0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Sí, señor. Dale ahí. Miércoles 17 de noviembre. No perdonamos un miércoles. Aquí estamos. ¿Eh? Contra
1: viento y marea, contra tráfico del centro de Madrid, contra otros trabajos... Y contra
0: el tráfico de menores también. Y con... No nos gusta el tráfico de menores en Saldremos Mejores. Queremos que se sepa. Eh, a ver,
1: por favor... Eh, notemos en YouTube, que nos estoy viendo en YouTube, el eh, kilo de
0: Swarovski, los microplásticos que lleva Inés Hernán hoy en los párpados. Esto es espectacular. Eh, sí, nosotros grabamos los martes y, y yo me voy ahora mismo a, a recoger Una, un Ondas. un campeonato de patinaje artístico. Me, me, voy recoger, me voy a recoger un Ondas eh, junto con, toda, con todos los compañeros de place. así que bueno, pues eh, hoy es el día. Hoy es el día más desde la casa, así que se puede decir. Pero no sin antes, tenemos que empezar, Nerea, como siempre, nuestros podcasts, eh, agradeciendo a, a quienes nos acompañan. En, en nuestras cocinas de Masterchef hoy. ¿Quiénes tenemos, Nerea? Marisa, interpretando a Samantha Hudson. Gema, como Carmina
1: Barrios. Siendo Susi, siendo una espectacular. Verónica, ¿por qué?
0: Shut up, Jimena. Nuestra Escorpio que además hoy cumpleaños, es Loles León. Nachicle, como Cantabro, a su paisano Bustamante. Y Vea a eh, Yolanda Ramos. Eh, al, al resto que habéis venido hoy, pues lo sentimos, nos hemos puesto. Se os quiere igual. Sí, <risa>
1: Muy bien, ¿quiénes sois? Reconozco a Jimena, qué maja. Ahí, ahí está. Claro, hombre, pero Jimena Decito estaba... No somos sí.
0: nadie sin titi Jimena estaba mencionada. Eh, ¿Y quién nos proporciona, como siempre, nuestro banco de alimentos? Eh, Podía un podcast supermercados. Nerea, <risa> la verdad es que sí, ese aplauso nos lo merecíamos porque cada vez esto está perdiendo más el norte. Sí, sí, cada... no, hay no hay nadie al volante de estas presentaciones. No hay nadie al volante de estas presentaciones. Nerea, ¿nos remangamos y vamos ya al lomo? Ante, empiezo yo. Al lomo vegano. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Vengo calentita, Nerea.
1: El Congreso aprueba el nombramiento de Enrique Arnaldo en el Tribunal Constitucional. El Congreso ha aprobado la renovación de cuatro nuevos puestos en el Tribunal Constitucional y uno de ellos, el más polémico, ha sido para Enrique Arnaldo, propuesto por el Partido Popular, que llevaba tres añitos bloqueando esta renovación del Poder Judicial. Y bueno, básicamente ha venido a decir, a decir que o este señor o nada. O sea... Eh, tráguense a este Enrique Arnaldo que ha sido aprobado sin más remedio uh -huh. por eh, los votos de Unidas Podemos, el PSOE y el PP.
0: Bueno, porque es importante que no pongamos a sapos... Eh... Tu palabra favorita, claro, porque, porque... Este, lo que
1: se han tragado es un buen saponcio. O Eso sea, de Unidas Podemos se han tragado el
0: saponcio ¿Por qué máximo? es importante no poner un sapo en las filas del Tribunal Constitucional? Bueno, pues porque el, el Tribunal Constitucional ya digamos que es el, eh, un tribunal ad hoc, no es un tribunal tampoco tan... Por, o sea, no es un tribunal ordinario, es un tribunal excepcional, es un tribunal que efectivamente vela por cumplir los derechos fundamentales contemplados en la, en la, así en la Constitución Española por resolver las controversias jurídicas y efectivamente tiene como esta potestad un poco de, de arbitrariedad y sobre todo de sentar doctrina y jurisprudencia entonces uh -huh. no es ninguna tontería porque eh, ahí se sientan magistrados que aparte de tardar mucho en resolver, en resolver las papeletas porque ahí hay un, unos retrasos como como ya hablábamos en los primeros podcast eh, pues de hasta cuatro años eh, resolviendo en, en los recursos de amparo es que claro, al final es un estamento hiperpolitizado, Nerea entonces, hiperpolitizado. hiperpolitizado, hiperpolitizado entonces claro, la gracia de este señor eh, es que efectivamente este tipo escribía artículos de opinión en eh, un medio digital llamado El Imparcial dirigido y además yo creo por un tal un tal, ¿cómo se llamaba este señor? Eh, Luis marianson Luis Marian Ah sí, sí, sí efectivamente Luis Maríansson, que ya sabéis que junto con su hermano ¿no? Eh, pues cuando dirigían El Mundo en su momento pues decía a Isidoro Álvarez, director, de el mundo, eh, o sea, director del eh, el Corte Inglés Oye chicos, que si queréis una buena noticia pues ya sabéis, pasad, 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 por, por, pasad caja. por caja Tampoco creo que fuese novedad de ningún medio pero eh, efectivamente eh, criticó la ampliación de los tres presupuestos de, o sea, de, los, de los supuestos perdón, de, de interrupción del, mm -hmm. del embarazo también eh, la eutanasia activa y en otras ocasiones pues se ha mostrado en contra de la ley de memoria histórica tema que tocaremos hoy en profundidad. Sí. Entonces, pues este señor, por lo que sea, nos cae mal. Nos cae mal, no lo conocemos personalmente, a lo mejor es entrañable. Eh,
1: lo que no, a lo mejor es entrañable, lo que no es es letrado, eh, no tiene un historial bastante regulero, él infringió la ley de universidades dando clase a la vez en la pública y en la privada, cosa Anda. que no se puede hacer. Se le investigó por el caso Palmarena, está como pringadete, aunque luego se le absolvió, y también por el caso Lezo, que recordemos que es aquel caso de corrupción en la gestión del canal de Isabel II. En el contexto de este caso, eh, este Arnaldo le prometió a Ignacio González buscarle un fiscal bueno. Como si yo te vengo y te Anda, recomiendo pero bueno, a mi peluquero. ¿pero ¿Qué
0: es esta? Pero si esa es una de los primeros principios constitucionales que de tenemos, que no efectivamente, que eh, se te asigne un juzgado, o sea, el juzgado por partido eh, asignado a tu domicilio o al domicilio donde estás teniendo la movida judicial, o sea quiero decirte nosotros, o sea, tú no tienes derecho a elegir el juez que quieres, y no esto verdad, ya sería un despropósito. Entonces siendo
1: letrado además, eh, o sea siendo funcionario se monta un negocio de asesoría. Eh, es un despacho de abogados. Un despacho de abogados cuyos clientes son, sobre todo, administraciones del PP.
0: ¿Quién? pero bueno! Por lo que sea. ¿Pero, que por lo que sea, pero por qué lo ha que pasado?
1: Sea. Por lo que sea. Porque él, en realidad, tampoco tiene, tampoco tiene tanta relación con estos señores. O sea, son conocidillos. Sus clientes son administraciones del PP, amasa lo que viene siendo un millón de euros en cinco años, da unas cuantitas eh, conferencias en la Fundación FAES vinculada al PP... Y eh, dice que en, él en política pues no, que no, que no conoce a nadie. Huele que no a tiene Mofeta, amigos, que ese no despacho amigos.
0: huele a Mofeta, ¿vale? A Esperanza Aguirre se le está también viendo el cartón ahora recientemente con. con o sea, está saliendo ya que evidentemente hay unas financiaciones ahí que no podían ser de cuando su época. Huele a Mofeta, el Partido Popular <ríe> <ríe> tiene que parar, tiene que parar. Esto es así. Y además, fíjate lo que decía lo que decía eh, este hombre. Eh, conozco a casi toda la clase política española, si me permiten, desde hace 35 años. No tengo amigos en la política. Pero era no, no. ni una.
1: O sea, él él eh, conoce a toda la clase política, pero de cruzarse en el ascensor y a, a toda la clase política, no específicamente a los del PP que, que están sentaditos en su en su despachito, <risa> en su despachito
0: que te acabas de, de ir bufete, a eh. comer al Rich y al Wellington. Sí. O sea, quiero en, decirte, o sea, ha sido porque te han asignado esa mesa. Porque no había más hueco en el Wellington, no, para comer, <risa> que con Esperanza Aguirre, sapo? <risa> face to
1: face. Hombre,
0: por favor. Es que no puedo. Es que Marisa me has dicho que no de golpes y yo solamente hago pues así. Puedes no mover he pajaritos por aquí. Paj por allá. Efectivamente, 11 diputados rompieron la disciplina de voto y votaron en contra del nombramiento de Arnaldo. Pero eh, 1.073 días después de este puto bloqueo, <ríe> eh, pues ya le, les ha tocado. Eh, tocado ganarse el sapo, ha, que es tu tocado. palabra favorita. Efectivamente. Eh, Nerea, seguimos con algo que a mí sí que me gusta y es... It's Britney Beach, ¿eh? eh? No podemos cantar mucho O sea, podemos cantar Cuanto queramos Pero no podemos poner Mucha música idea. Pero bueno Nos encantaría decir eh, Que al, al puto padre eh, Jamie Spears eh, You are toxic ¿eh? que, que, que ya eh, tu, tu hija Tu hija proyectaba Sobre las canciones Después de 13 años Estando tutelada Por su padre eh, esta, bueno, Este tutelaje Curatela Que, que ha tenido que sufrir uh -huh. Al final la, al fin La princesa del pop Ha podido liberarse Gracias a los tribunales Y, y podrá ejercer Su propio control eh, de trabajo y vida personal ya sabéis que ella sufrió muchas cosas es escandaloso, yo he visto todos los documentales habidos y por haber, porque junto con Lady Di la segunda guerra mundial y el 11S son mis topics favoritos, Britney Spears también está entre ellos, y me he visto todos los documentales Nerea y es absolutamente atroz el abuso que se le hace, para empezar, bueno mediático, porque ya sabéis que los paparazzis en los 90 hacían una persecución horrorosa a toda la gente que tuviese que estuviese en la mira pública, y bueno la misoginia integrada de la cultura pop de los 90 eso ya es absolutamente indescriptible todo lo que sufre con Justin Timberlake como Justin Timberlake coge y hace en plan de tal y luego después pone un tuit para resarcir su conciencia en plan de all with Britney anda no, será señora, sinvergüenza no. cuando estaba o sea cuando os sentabais en mesas redondas 45 minutos en prime time en la BBC a no hablar habla. de la virginidad ¿eh? de la virginidad de Britney Spears Eso eran unos mierdas y eso es cargarse la vida de una persona ¿qué pasa? que hay entre el juez que hubo líos, el, el, el abogado, el el abogado. Unchis, o sea, el, aso el asesor, el manager y el padre cogieron y dijeron, aquí lo que hay es billetes, así que vamos a y poner la a la niña a con una ver. boa a que dé vueltas como si fuese pequeña Miss Sunshine en una plataforma absolutamente deshumanizada. Y por supuesto, mientras que ella estaba trabajando en Factor X, en haciendo la residencia. Haciendo Las Vegas. una gira, bueno, varias giras, ensayando cada día, dirigiendo sus propios
1: shows, eh, siendo no solo absolutamente autónoma, como trabajadora todo el tiempo y creativa sino eh, liderando a un grupo enorme de personas, cosa que no podía hacer una persona que, 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 no, que no pudiera tener la potestad sobre sí misma y que necesitase toda la medicación que decía su padre, no podía ni elegir a su propio abogado y esto han sido décadas
0: de control sobre bueno, la vida con, de una persona concretamente, efectivamente, 13 eh, años o sea, la tutela de sus hijos, hay una serie de cosas claro. aquí, o sea, un absoluto juguete roto pero sí que es cierto que aquí Nerea lo que vemos también es lo que nosotras siempre apelamos, que es al colectivismo a la colectividad, de hecho el movimiento Free Britney ha estado ha invadido las redes sociales desde el minuto uno y, eh, en, y gracias a esto bueno pues han podido celebrarlo de esta manera Efectivamente, hicieron toda la liberación posible para que la cantante eh, pues el viernes ya eh, pues se, se, se liberase del todo. No, y, no olvidemos y sido. que esta señora eh,
1: tiene un patrimonio que llega a los 52 millones de euros, que era la gallina de los huevos de oro. Y nosotros tenemos, yo siempre pienso, o sea, Britney en el momento en el que se cansa de ser el juguete de la industria del pop, eh, que este es un gesto muy interesante que se interpretó como se interpretan todas las cosas que hacen las mujeres relevantes o la mayoría de ellas como, como un gesto de desequilibrio total, ella se rapa la cabeza yo siempre he estado convencida de que ella lo que hace es romper el juguete de su padre, de la industria y, de, y, y acabar con esa gallina de los huevos de oro que estaban explotando el, es una larguísima tradición la que tiene el, calificar a las mujeres como locas para sacarlas de la sociedad y eliminar por completo su autonomía, en España yo diría que nuestra Britney en la historia de España es Juana la Loca, a la que su padre Fernando el Católico directamente eliminó del trono, primero su padre, luego su marido, luego su hijo, la en, en, encierran en tordesillas, la ningunean cuando ella era la heredera legítima del trono de España. Así es. Y la pobrecita Juana la Loca pues no tenía ni Instagram,
0: ni frijuana, no, ni No, pero se parió, se parió a Carlos eh, primero, primero de España y quinto de Alemania, que siempre se decía esa se frase. Se parió a
1: Carlos primero que, les, váter, que metió... En un
0: váter, se lo, en una letrina. O sea, lo, lo parió ella sí que se prácticamente... O sea, decirte, se lo merecía,
1: porque luego no la sacó de es muy hijo de hombre,
0: pero hombre, es que claro, es que estamos aquí reivindicando una cosa. Y, y ahora mismo, por ejemplo, también eh, voy a recurrir a Enar Álvarez, también de la casa, que siempre decía Isabel Díaz Ayuso será una mala gestora, será lo que sea, pero eh, no está loca. O sea, quiero decir. Eh, ya está bien este
1: de, es utilizar o sea, ese insulto para tu ex, Es una capa, es, claro, sí, sí. es una mala gestora, porque eso es una manera de deshumanizar a las mujeres que tienen cierta relevancia.
0: No, y además, y, y ahora mismo ya me encanta eh, que el nuevo tóxica, eres una persona tóxica, es decir, histérica, ¿no? Entonces, al final, las histéricas del hospital de la Salpetrier, que eh, mm. pues las tocaban con un dedo, ¿no? Y, o sea, los, los médicos que las consultaban y les ponían su nombre y se les levantaba una ampolla y esto ya lo, lo ponían dentro del, del marco de la histeria, eh, Ahora, ahora eres una tóxica. Eh, no. O sea, quiero decirte, mira, lo que le pasaba a Brini es que estaba hasta hasta el chocho. O sea, quiero decirte, ¿qué persona en, en plenas facultades puede sobrevivir a ir a comprar el pan con 90 paparachis que no puedas ir en chanclas, que no puedas tener una discusión, que tengas que llevar una vida idílica, que tengas una presión mediática tremenda, que también sea una presión mediática que tengas tú que convencer, que fingir, que agradar en un en un continuo? Eh, ¿Qué persona en su sano juicio? Si ahora mismo no hay nadie bien. Si es que yo venía con un taxista que iba hablando solo y diciendo, ¡no es esto es de The Walking Dead y va brotando y casi me bajo en marcha en plan de caballero ¿qué hacemos? o sea que no hay nadie que esté bien es una sociedad absolutamente enferma ¿cómo no lo iba a ser entonces cuando encima el único entertainment eran, eran cuatro personas? ahora al menos pues ya nos han puesto no, y ante el, a, y una a Cárdenas una
1: jovencísima ante el escrutinio público y con una presión de trabajo encima como les ha pasado a muchísimas divas todo el rato eh, de, de, sobre todo la presión de que la, la vida de mucha gente de su alrededor de su familia de, la fa, de su familia política depende de ellas y de su trabajo que es total. lo que le pasó a Whitney lo que le pasó a Amy Winehouse que ellas mismas eran un emporio una empresa de la que comía un montón de peña total entonces eso eh, duerme con ello claro obviamente no estaba enferma Brillo. y además la mala, la mala gestión del representante <ríe> muchos
0: ítems muy bien otro día. Ítems.
1: otro día el ministerio de trabajo ha conseguido en dos semanas en dos semanas lo que es la tecnología prima que se regularicen 82.400 contratos temporales tras una carta de inspección de trabajo. Mira, hoy a vamos de Hogwarts. Tín, tín. Oh, una hombre, carta claro. que llega volando a tu empresa Fíjate. y te dice te vamos a mirar
0: en los cajones hombre, a ver qué también tienes. Bien que hace falta también dinerito, te digo. ¿eh? Mm. O sea, empieza a hacer falta el dinerito de las arcas públicas y ya están diciendo, espérate, que España es eh, el país con mayor economía sumergida de toda la UE. Vamos Espera, a Espérate bien. que aquí hay mucha gente trabajando de forma irregular y sin cobrar las horas extra. Dame un segundito que me voy a poner yo aquí serio. La campaña de inspección de trabajo contra
1: la eventualidad ilegal, lleva 267.000 conversiones realizadas en lo que va de año. Están trabajando, se conoce esto también, tía. O sea, ¿no? que aquí cuando...
0: Cua, así que atenta, atenta, Ojo, mi santa, cuidado. que esto te interesa. Ahora, la amenaza de, vas a ir a la inspección de trabajo, es cuidado verdad, que puede se puede suceder, cumplir. Se puede, puede cuidado, suceder.
1: agarraos. España es el, el país con mayor temporalidad de la Unión Europea, o sea, con eh, una calidad de empleo más... Cutrán gana, pero eso tampoco es una noticia, porque es que eso lo vivís vosotras en claro. el día a día. Es que tampoco es estamos hablando nada. Pérez nuevo. de las
0: Eras eh, precaria. Eh, todos llevamos ese apellido. Inés Hernández Martínez, precaria. Precariez, precaria. Nerea Precariez de las Eras. No, no,
1: no voy a tener el santo coño de decir que estoy precaria, pero, pero lo he estado durante muchísimos años. Correcto, durante muchísimos años. Eh, y así es más. La, de los que no. La,
0: la cultura de la, de la temporalidad. Eh, de hecho, Nerea, fíjate, 27 millones de bajas de contratos al año uno cada cinco minutos de un día. Este dato me parece gracioso, ¿no? Porque, sobre todo, al final, eh, la población activa son 20 millones de, de personas en un país de 47, que es un dato que siempre me gusta destacar. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos una eh, temporalidad, o sea, la temporalidad de 27 millones de bajas, pues en fin, no solamente requiere de una reforma laboral isofacta para, pues, por ejemplo, los, los trabajadores fijos discontinuos y todo este tipo de eh, labores que por el, el tipo de trabajo lo, lo exige, sino que, efectivamente, yo además tengo un recuerdo muy, muy nítido cuando estuve trabajando en una tienda eh, de retail eh, que, que, bueno, pues me, me contrataron por seis meses. El segundo, eh, el, el segundo semestre que me tenían que contratar pues se renueva de forma automática el, el este. Y como yo estaba a 20 o 30 horas, creo que era, cuando ya tenía que pasar después de esas dos o sea, después de esa segunda renovación ya tenían que hacerte fijo pues decían que no, que por causas de la producción no entonces yo decía, y ahí dije yo un momento, y me remangué, por si acaso os puede servir eh, a vosotras esto de utilidad dije, o sea, que ustedes me estaban contratando por obra y servicio porque en principio me estaban contratando solamente para la temporada de eh, otoño-invierno pero resulta que por causas de la producción ahora me estáis despidiendo después de un año que justo es cuando me toca eh, renovar ¿no será que ustedes lo que no quieren es pagar o sea hacerme, hacerme un contrato empleado, indefinido ah pues puede que sí así que nada yo sí que me remangué y me fui al SMAC al servicio de mediación arbitraje y conciliación de la Comunidad de Madrid Reca reclamé mil euros se rieron de mí y dije no os preocupéis que además tengo todos estos whatsapps de todo el dinero en B que me pagáis por las comisiones y entonces por lo que sea aflojaron quedaba gusto heroína Contemporánea, heroína contemporánea
1: Perdónala, por favor, Marisa Por ese golpe, porque era merecidísimo porque Ese golpe había que darlo Porque esto, bajamos un escalón más Que es del precariado, ya no Del becariado hacia el precariado Y ya es alucinante lo que te puedes encontrar Que hay muchísimas empresas, esto me parece Que lo hablamos en todos los episodios Hay muchas empresas que cubren puestos con turnos De becarios que van contratando, o sea Cogiendo, sacando, cogiendo, sacando Con convenios de las universidades y que se ocupan de hacer Trabajos que deberían ser, pues, pues de un puesto de una persona fija. De un Claro, exacto Que nosotras, nosotras
0: eh, abogamos Porque la gente pase eh, unos periodos un de aprendizaje ratito, pero para aprender Exacto, unos periodos de aprendizaje claro. mínimos Pero claro, cuando ya llevas no para fregar eh, baños, bebés Ni para hacer fotocopias Exacto, cuando no... ya llevas siete meses Pues esto no puede ser eh, Bueno, Nicky Nicole Callando boquitas, ¿eh? Fíjate, Nicky Nicole Que ya sabéis que es esta eh, artista cantarina Que nos gusta a nosotros mucho eh, Pues el otro día le dijo Dijo unas palabritas sin miedo a nada Ella es argentina Además es una cantante argentina Que le han dado un premio Ahora en los 40, además, hace poquito. Eh, y le preguntan en el país: eh, bueno, pues que cuando murió Maradona, eh, en España hubo mucha polémica porque nadie ponía en duda que fuera un dios del fútbol, pero se tocó desde el tema que también fue un maltratador, eh, Diego, Arma Diego Armando Maradona, si lo he dicho bien. Desde aquí, pues dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera. Eh, que era pues que era un maltratador vaya Entonces Nicky Nicole dijo Lo veo así también eh, Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona Y el fútbol no me interesa Pero conozco bastante su pasado Y sé que no soy su fan A mí me parece también controvertido El hecho de que se siga a una persona por, eh, Que tiene encima ese tipo de conducta ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no Bueno, yo como quiero renovar Saldremos mejores Nerea, No me voy a remangar A decir el, eh, la eterna lista de personas eh, Que están que, en la sí, sombra Y que pero bueno. estamos todos los días así coreando y es que iba, ya me iba a salir una canción, a me iba a salir una canción yeah, y, y me la he callado. tienes aquícito, aquícito, pero bueno, ya lo decimos
1: en los Instagram. Pues hacer esto que ha hecho Niki Nicole eh, es valiente. Es echarle bastante coño, sobre todo siendo argentina porque Maradona en Argentina prácticamente está canonizada. Bueno, y en España mucha gente no, no le apetece, o sea, no le apetece mirar este aspecto de su vida, pero en realidad es un, un criminal, es que hay incluso vídeos de Maradona eh, curtiéndole a una pareja suya, ¿no? Sí, sí. No, no, o sea, no hay duda, no, no, es, no es una opinión, es una realidad, es un dato, fin. No, no, y tú,
0: y tú equivocate, no sé qué, loca. No, no, loca, tú, venga, fuera, o fuera tú del escenario, fuera de tal. Una botella de vodka, quiero decir. Claro, que o sea, es estaba que Britney está... con la tutela y este señor estaba así en los partidos, con la, con, eh, con, con la, con la loncha y con la mujer al lado, con unas Gucci del de, tamaño el tamaño pantalla para, para, para tapar el horario. La, la por favor, por favor. No Bien hecho, gusta, Nicky hombre, Nicole. No desde aquí te Besito queremos. Besito de luz,
1: Nicky Nicole, para ti. Hombre, hombre, claro que sí, reina. La compraventa de viviendas en España alcanzó el pasado septiembre un nivel que no se veía en 161 meses, con 53.400 operaciones, según los datos difundidos o sea, este le... lunes por el INE. El mercado inmobiliario ha registrado su mejor mes
0: desde 2008. Fíjate, o sea, que eh, la gente se el ha puesto a comprar la crisis. Kilos, ¿Qué ¿eh? pasa aquí? Cuidaín
1: con esto, ¿eh? Bebés. Yo te voy a decir lo
0: que ha pasado, que Nerea... Ha habido muchas sobremesas en las que los opinólogos, después de hablar de el volcán de La Palma y de Afganistán han se han dicho, puesto a hablar... Es el mejor momento para de, comprarse una casa. Exacto, se han puesto a hablar de economía. Y eso, y no hay nada mejor como la mano invisible de Adam Smith que es la imbecilidad de la gente ¿vale? Para apelar a este momento. O sea, quiero decirte, cogieron ¿vale? Y, y el tío Manolo el, el momento es ahora, ¿no ves que ahora tal la gente, el se tipo mueren, de interés bajísimo. la ha ahorrado muchísimo la gente Ala, este es el momento. 3.5 un interés fijo en eh, una entidad financiera que empieza por C y acaba por K entonces quiero decirte desde luego no es bajísimo el ser interés ni muchísimo menos no ayuda a nadie y sobre todo y más importante Nerea eh, el mercado inmobiliario no ha demostrado ningún tipo de baja lo que pasa es que sí que es cierto que hay como muchas diferencias o sea la, la mirada ha sido muy loca porque claro no, en Asturias, por ejemplo, no ha sido muy, muy heavy. En Extremadura, de hecho, ha sido como en plan de... El año que menos ha, se han vendido casas en los últimos no sé cuánto. Pero sin embargo, pues efectivamente Madrid, Madrid Barcelona... Una barbaridad. Eh, ha sido eh, una, puta, una puta locura. Eh, escasez de oferta. Eh, también eh, la, la uh -huh. construcción pues tampoco se ha producido en, en, en demasía. Porque obviamente hemos estado en una pandemia. Y además... Atención, la gente ha podido ahorrar hay crisis de suministros esto me parece muy interesante que tratemos en, en algún saldre pero esto ya lo de la crisis de suministros sí, sí, es es absolutamente suceder, real. ha ¿no? pasado bueno está pasando ya de hecho aquí hay una crisis ahora mismo de papel super heavy que las editoriales están ahora peleándose uh -huh. con otras entre editoriales porque no se, no pueden producir en papel eh, y un larguísimo etcétera verdad hay una crisis muy heavy Vamos Nos a afirman con madera eh, el, 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 la gente se está quedando sin estanterías Billy del Ikea un drama, drama, o sea, drama un drama un drama pero como no te vas drama, a poder comprar libros o testimonios pues ya está. Eh, esto esto es así Nerea eh, yo vamos. yo por mí efectivamente no, no me quiero ya demorar mucho más y, y yo creo que nos vamos a hablar eh, nuestro nuestro temazo principal el que domina la memoria escribe la historia saldremos mejores Pues, bueno, pues hay esto es que, así. Hay que
1: decir que hoy no venimos de Gryffindor y Slytherin, sino que venimos con unos jerseys que nos ha regalado una gente que se llama Vestuario Carmen, que están hechos a mano con muchísimo amor por gente que come tres veces al día. Eso y, es verdad. Eh, y que les mandamos un besito porque además son eh, en homenaje a la primera futbolista española, Ana, Ana Carmona. Carmona Nita. Qué importante es la memoria, amiga. Qué importante es que no se pierdan estos personajes en la memoria para que podamos... Eh, relacionar a Britney con Juana la loca y que para que podamos tener un poquito una cierta salud democrática así en general y como en el caso de recordar a Anita, feminista absolutamente, así que bueno ¿No estás entrando gracias, un poco de calor. me está entrando un poco de calor, es que es lana buena eh, ponnos mientras
0: tanto, mientras nos desnudamos ponnos una buena música eh, Marisa. cuando fuiste novia mía y por la primavera blanca los cascos de mi caballo Cuatro suspiros llevaban. Qué bonito el zorro bueno, gitano, mm, eh, mm. poema escrito por Federico García Lorca, eh, asesinado por culpa del, del franquismo en la dictadura militar que hemos vivido en España, que a muchos pues parece que se nos olvida. Eh, me interesa mucho tu camiseta. ¿Qué calor nos ha entrado, no? Eh, la entrado Lipa, Bastante calor. Antifascista. Guapalista. Antifascista.
1: Qué cosas. Vamos a hablar de memoria histórica. Vamos a hablar de memoria histórica. Siguen vivas las dos Españas, nos preguntábamos en nuestros grupitos de WhatsApp de documentación antes de armar este podcast y sabemos que obviamente sí, o sea cualquiera que tenga un grupo de WhatsApp familiar intergeneracional sabe que las dos Españas siguen existiendo a niveles emocionales muy, muy, muy... Eh, descarnados, muy terribles muy brutales y a niveles políticos Hombre, <risa> están eh, poniendo y quitando calles, nombres de calles todo el rato eh, hay gente queriendo hacer revisionismo histórico constantemente, sigue habiendo miles y miles de personas en fosas comunes en este país y, eh, y bueno y la herida que se pretendía cerrar sin revisar, eh, está abierta y supurante.
0: Está abierta y supurante, efectivamente, Nerea. Mm. El que niegue que hay dos Españas está negando la mayor, flipando. porque nada más que enciendas la televisión en una sesión de control del Congreso de los Diputados y como muchos de ellos se han vinculado a banderas, mm. por supuesto, no solamente no democráticas, sino anticonstitucionales de forma abierta. Mm. Eh, para los que no sepáis de qué nos están hablando, a mí me ha gustado, Nerea, hacer una pequeña intro, ¿no? Pues. Eh, de, de lo que fue la guerra civil española, ¿no? Porque Adelante. en muchas ocasiones, ¿sabes lo que pasa, Nerea? Que yo estoy. Yo estoy un poco consternada, ¿no? De que en los temarios de los institutos, en muchas ocasiones, se destine mayor tiempo a pues, la, la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente fue un conflicto bélico gravísimo. Pero en muchas ocasiones, no sé si es que no interesa saber exactamente qué pasó en España o se relegan para, obviamente, como es historia eh, pues moderna, contemporánea, ¿no? O sea, siglo XX, mm XXI. -hmm. No se llega. No mm -hmm. se llega en muchas ocasiones. Y de hecho, efectivamente, me he cogido los temarios de. De historia de, que se imparten en el segundo bachillerato de distintos institutos en tres comunidades autónomas y coincidimos en que de 16 temas, eh, que ya el tema 16 sería los gobiernos democráticos, a los cuales pues no llega no ni, la, ni la, ni la mitad, eh, pues tenemos aquí efectivamente la guerra civil a partir del tema 13. Entonces, eh, bueno, pues es un poco lamentable porque efectivamente hay mucha gente que no sabe de lo que le estábamos hablando uh -huh. y se refleja muy bien también en la peli de Madres Paralelas.
1: No solamente gente joven eh, que, no, que no lo ha vivido, sino gente adulta, hay una infantilización de la sociedad española como si no pudiéramos asumir nuestro pasado reciente como si no, no se pudiera ni siquiera abordar el tema claramente, ni hablar de ello. Eso es eso es, eh, eso es infantilizado.
0: ¿sabes? Absolutamente, y mal síntoma. Bueno, la, la guerra civil española efectivamente es la brecha definitiva del siglo XX, eh, de la que aún no hemos llegado a, a repararnos del todo. Eh, fue un conflicto bélico que se desarrolla entre el 36 y el 39, eh, al que se enfrenta en el gobierno legítimamente constituido entonces, la Segunda República de Manuel Azaña, uh -huh. contra el ejército insurrecto capitaneado pues por, por Franco y otros cuantos. Entonces, bueno, pues aquí hay como mucho concepto, ¿no? Eh, conservadores versus liberales, dictadura versus democracia, catolicismo versus ateísmo. Eh, esta guerra eh, se saldan entre 651.000 y 735.000 eh, uh -huh. 735 vidas, ¿vale? Eh, según estima, eh, un historiador que hemos cogido Enrique Moradellos, de ellos, eh, y, y bueno, 150.000 eh, vidas... Eh, saldadas durante la represión franquista. ¿Qué pasa? No hay datos eh, concretos de este asunto, porque cada vez se lanza uno evidentemente, efectivo, como bien comentaba Nerea, el problema que ha tenido eh, bueno, pues toda la guerra, aparte de todo, toda la, uh -huh. la cuestión, es que luego después, <risa> ha habido eh, 40 años posteriores de dictadura militar. Okay. Eh,
1: medio eh, millón de presos políticos, 480.000 exiliados, derechos humanos no garantizados, ni de prensa, por supuesto, ni de libertad de expresión, eh, juicios sumarios, eh, bueno de fosas comunes, ahora hablaremos eh, largo y tendido, ejecuciones sin juicios, bueno me gustaría torturadora y Me ejecutora. gustaría parar,
0: parar también en, en, otros, en otras cuestiones previas a, 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 toda, a toda esta recapitulación. Efectivamente, también en Nerea había, eh, bueno, fue muy importante el apoyo que se recibió en España por parte de, o sea, el apoyo internacional de Alemania e Italia a las tropas franquistas y, a, y eh, bueno, pues a, al bando republicano, pues se le, ofre, se le ofreció ayuda desde Francia, pues prácticamente para el exilio. Y tampoco podemos olvidar el rol de la Iglesia católica, ¿no? La Iglesia, ya sabéis que, eh, bueno, pues programó su lucha como una cruzada por la religión, la patria y la civilización. Eh, esto lo dijo el obispo de Salamanca, no lo digo yo. Y, de hecho, no solamente sirvió la Iglesia como aliada ideológica y propagandística del franquismo, sino también como una aliada diplomática, ¿no? De hecho, el Papa Pío XII felicitó a Franco por su victoria católica para que luego después, eh, en el... En el, Como dicen los versículos de Juan 13.34, Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Así como yo los he amado eh, También ustedes tienen que amarse los unos a los otros eh, Bueno, también tienen más preceptos la, la religión católica dentro de sus líneas Como en Romanos 13, 9 eh, Más allá de los mandamientos No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Eh, también se resumen en el precepto Ama a tu prójimo como a ti mismo Pues debe de ser que había algunos que no se amaban Ni un ni poco Efectivamente es... Eh, lamentable que, bueno, los datos de hecho, Nerea, efectivamente, tú lanzabas ahí unos datos ahí, eh, mira, eh, 32 de 2.578 víctimas... Eh. De, durante, durante, por ejemplo hemos cogido esta ciudad en Zaragoza durante el 36 pasaron por consejos de guerra o sea, es decir, allí las víctimas se ejecutaban, ¿eh? directamente se ejecutaban eh, había tre hay 30.000 personas en cementerios o fosas comunes que uh -huh. de eso vas a hablar eh, tú precisamente ahora y no había ningún tipo de recurso a mujeres, madres e hijas de, de hombres eh, encarcelados, vivíamos en una absoluta autarquía del aislamiento eh, bueno. eh, que debilitó, por supuesto, durante 40 años esto ha pasado, por favor, hace nada... Eh todo atismo de libertad. Y de aquellos, eh, no sé cómo se dice, el De refrán... aquellos
1: polvos, estos lodos, pero menudos lodos que estamos metidos hasta el cuello en estos lodos. Eh, creo que lo peor de todo, y ahora paso a comentar el tema de las fosas comunes, es esta idea que además está calando por falta de educación y de revisión de nuestra propia historia entre la gente de por los dos bandos pasaron muchas barbaridades, se hicieron muchas cosas desde claro. los dos bandos, olvidando que hubo... Porque, porque de hecho hay... Eh, o sea, se ha olvidado de manera mm, administrativa y explícita por parte de nuestras eh, instituciones con un pacto de olvido y una amnistía total. Pacto ese, de olvido, ¿eh? Y ese pacto de olvido ha, ha calado en ha calado en la conversación, pero no ha calado en, el, en, las, en los sentimientos. O sea, mi madre vivió una posguerra y cuando me ve con esta camiseta que pone la Elipa antifascista o con una que tengo de las Femen que pone eh, al fascismo ni honor ni gloria, me dice, ay ah, hija mía, no vayas por la calle con eso porque te pueden hacer algo. Y mi, mi, mi impulso es decirle, no mamá, ya es, la, esto está superado, no te preocupes que no me van a partir la cara. Pero es que tampoco se lo puedo decir, porque el 20N, que, que va a ser dentro de nada, que por eso este 20N, programa, que por eso este programa, el 20N habrá fascistas levantando la mano, habrá fascistas con banderas preconstitucionales manifestándose y concentrándose por las calles de Madrid y habrá también, mmm, yo últimamente en los últimos años solamente he visto poner el cuerpo en esas manifestaciones a las FEMEN, al grupo feminista. Eh, Estarán ahí, la policía se las llevará, las multarán. Entonces, si esto no es ¿les alguna patadilla en la cabeza, a lo mejor se llevan. Algún escupitajo en la cara, a lo mejor se llevan. Claro, yo no le puedo decir a mi madre, esto está completamente superado. Porque es mentira porque es mentira
0: no es mentira y sobre todo eh, hay una cuestión que es muy interesante y es los derechos adquiridos que nosotros tenemos o sea pensamos que son conquistas ya absolutamente pues eso pasadas hoy ¡Oh, la, so la jornada laboral de ocho horas que hicieron nuestros padres ay qué bien no no o sea quiero decirte la jornada laboral que defendieron nuestros tatarabuelos en un momento determinado efectivamente es una cosa que ya está cayendo en absoluto desuso porque hacemos jornadas laborales de doce horas y aquí a nadie nos alarma entonces pues esto al final pasa lo mismo pasa lo mismo con efectivamente la memoria histórica nos mm. hemos querido concentrar en esto Nerea porque ha sido como una de las grandes batallas que ha tenido la historia de nuestra democracia y efectivamente era dar el hueco que merecían todas esas víctimas eh, y de hecho hay, hay, un, hay un audio que me parece muy interesante eh, que, que, que hace Cristina el de, fallarás, eh, eh, el de Cristina sí. Cristina Fallarás que es maravilloso de repente me di cuenta de que a estas personas a estos señores a los que mataron
1: contra las tapias a estas mujeres a las que mataron los pueblos eh, se les, se les asesinó dos veces, una vez contra la tapia, una vez ¿sí? físicamente,
0: pero no tenemos solo una existencia física, tenemos una existencia que permanece en la memoria. Así es, o sea, quiero decirte, efectivamente, no es una, o sea, tenemos una y, y es, no es un resarcimiento, no es un, ay, aquí ya está, eh, ay, hija, es que estás hablando del pasado. Es no, un no, paso no. hacia la madurez democrática. <ríe> absolutamente, absolutamente, y además, como bien decía el, el escritor, el escritor Diego Cavafis, la memoria es recuerdo y es olvido, pero también es recuerdo, o sea, quiero decirte, esto al final va en tu huella genética eh, Baltasar Garzón hizo muchísimo por eh, cuestiones de justicia universal que afectaban a, bueno, entre otras cosas, efectivamente, todo el asunto de la memoria histórica y se lo tumbaron continuamente y tuvo que sí. intervenir, que es que eso es vergonzoso, o sea, eso es, como país vago, democrático es vergonzoso, en la famosa sentencia de 2013, tuvo que intervenir tuvo que venir una jueza desde Argentina para escuchar aquí uh -huh. testimonios para enteraros de este caso, de la,
1: de la querella argentina detalladamente, os recomendamos muchísimo el documental El silencio de otros, que es súper duro, ese este es. documental sobre la querella argentina, es súper duro, pero es súper necesario, y ahí además se relata, se relata muy bien... Eh, lo que afecta a personas Yo he estado tomando café con una señora A la que le ha torturado Billy el niño En, en Sol Es que todo esto está vivo Y todo esto está, está aquí Está entre nosotros eh pero ha hecho, hemos hecho como si no hubiera pasado nada. Cristina Fallara, tiene un libro de memoria histórica maravilloso.
0: En España eh, hay un mm. número así, eh, eh, bastante heavy, ¿no? De, de personas desaparecidas, pero tampoco tenemos un número no. exacto, por lo que estábamos comentando antes. O sea, ¿tú te crees que el franquismo mm. <risa> estaba poniendo en sus filas? Hemos maltratado, efectivamente, hemos pateado la cabeza de esta persona hasta que efectivamente le hemos eh, provocado una hemorragia interna eh, por esto o por lo otro. No ocurre eso. Hace... Sí.
1: A finales de octubre se ha desenterrado una fosa en Belchite
0: bueno. que fue
1: prácticamente arrasado este pueblo hasta La los batalla Cimiento, de Belchite es
0: hevísima, sí. Eh,
1: con 150 cadáveres al menos 150 cadáveres, claro, son restos muy deteriorados y, y según testimonios de la época fueron 400 personas a las que se, se fusiló allí en ese momento. Entre 2000 y 2012 se han desenterrado 332 fosas comunes con restos de 6.300 desaparecidos eh, tras las ejecuciones de la guerra y la dictadura. Es que no es la guerra, es que es la guerra y la dictadura, es la represión durante la dictadura, de lo que queremos hablar y, y de lo que... Y lo que exige, eh, para que tengamos madurez democrática, eh, lo que exige cierta revisión. Mm, todas estas fosas no se sabe dónde están, muchas de ellas existe y es el cálculo más optimista el que estoy dando, eh, pero según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica el número puede alcanzar el doble.
0: Es que es muy fuerte, o sea, que es que es muy fuerte y, sobre todo, claro, hay muchas que están en dominio público y tú no te puedes poner ahí a excavar. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero hay mucha gente que, eh, de forma eh, privada, lo que está haciendo es comprarse efectivamente fincas. Eh, o sea, claro. las fincas donde estima que puede estar y se ponen ahí a excavar. O sea, tú imaginas, o sea, qué, qué, qué clase, qué clase de para que luego te venga eh, una una anormal a decirte que, que Lorca sería L Lorca sería De Vox. Mire, o sea, Esta anormal en concreto. Es
1: una señora pero, De Vox, ¿cómo se llama ella? Pero por eh, favor,
0: espera, pero por favor. O sea, es que estoy mirando ya en busca de, esta señora. Mire ya borras Mira, ya borras pero es que yo prefiero llamarla directamente lo que es, es una persona ignorante, es una persona que nie, o sea, negar tu pasado es ser una persona ignorante, o sea, eso es la ignorancia, necedad absoluta. O sea, quiero decirte, a mí me da igual. O sea, pues yo, evidentemente, cuando me dicen una cosa que no tienen razón, pues me dicen, oye, pues Mao Zedong era un sinvergüenza. Y yo digo, pues probablemente, pues probablemente, no sería, sí, pues probablemente, probablemente sería un sí. sinvergüenza, efectivamente. Pero eso no resta que aquí se convirtieron unos, unas atrocidades. Y a mí me, me, me parece horroroso lo de, efectivamente, la ley de amnistía del 77, ¿no? El, el llamado pacto de olvido que, pues, no permitía no juzgar crímenes del franquismo, eh... Sí, ¿no? Pero, pero los crímenes de lesa humanidad, por una cuestión de que estamos adscritos de a los derechos humanos, efectivamente, internacionales del 50 y pico, pues eh, no, no prescriben. Y por eso mismo, eh, a Billy el Niño, cuando se le veía mm. pasear por Madrid, pues el tío vivía así tapado, con gafas. O sea, ese señor. Pero ese
1: señor se murió tranquilamente en su casa. Sí, Billy el Niño claro. se murió
0: tranquilamente en su
1: casa. Y, 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 y la gente a la que había torturado, que era muchísima gente. Lo, lo sabía y no podían hacer nada por esta ley de olvido modélica, maravillosa, estupenda. Eh, Marisa, ponnos el, 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 el audio que resume todo, que es escalofriante de Arzayud en el Congreso en el 77.
0: Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido. Pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor.
1: Mire. Mire, lo que es usted,
0: es otro, 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 otro de, otro que tal baila. Mirar mira. por la calle de en
1: medio. Toda Mire. la gente que hemos ido a terapia, perdóname Inés, pero toda la gente que hemos ido a terapia, eh, compañera y que compartimos terapeuta,
0: claro. sabemos
1: que eso de hacer como si no hubiera pasado nada emocionalmente y psicológicamente no es muy saludable. No, de hecho,
0: de hecho me, me gusta este paralelismo que estás haciendo con las parejas porque efectivamente cuando tú terminas una relación y no termina bien y dices, ah, ha sido la otra persona y te vas a la siguiente relación con la misma toxicidad, la misma falta de revisión y un larguísimo, etcétera a que las cosas no salen bien y luego te echas más a la cabeza y dices, ¿por qué no tengo colegas? porque todo el mundo me rechaza? porque no sé qué? Pues te cuento, porque no has revisado tu memoria, tu memoria interna tu, 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 tu relacionarte con el resto que hay una etapita en la que prefieres mirar para otro
1: lado, meter el cadáver debajo de la alfombra como se hizo en España en el 77, perfecto. Pero todo eso necesita cierto retroceso. Eh, ha, ha pasado en Guatemala, en un montón de países que en un momento dado tomaron a España como referente y la transición española como referente. Y luego volvieron atrás para revisar eh, los crímenes de sus dictaduras y para, bueno, pues para enfrentarse a su pasado con cierta madurez. No podemos confiar en que el tiempo se vaya llevando a quienes todavía recuerdan esto porque las herencias del franquismo prevalecen, prevalecen tanto que en el franquismo se inventan eh, de manera orgánica, las puertas giratorias. Entonces, hay gente que en el 77 se duerme siendo eh, ministro de Franco y va la mañana siguiente a la ahí y está, en Alianza Popular. Tranquilamente. O, a lo mejor, o
0: a lo mejor nos quiere sonar el apellido Vallejo Nájera, que nos ya sabéis que era el doctor Menguel español. ¿no? Y nos quiere sonar porque ahora mismo eh, pues tenemos eh, una conocidísima marca de Caterings que los volaban de salmón le saldrían genial. Y eso, eh, y eso no es. O sea, que yo no estoy juzgando que que tú seas nieto o nieta de nadie, porque eso no es tu culpa, es donde te ha ubicado. Pero, evidentemente, si todo la... Si todo... Eh, o sea, si tú resarces, o sea, al final es lo mismo. O sea, Europa, Europa, Alemania, se construyó con la... O sea, con la pasta de todos los nazis. O sea, quiero decir, te dijeron, oiga, ustedes a pagar O sea, ustedes pasamos aquí por cajas. O sea, ustedes tienen que poner pasta. O sea, esto no se recupera. O sea, ¿cómo se recupera un país? ¿Por la gracia de Dios? Pues, eh, pues así. No, no, que paguen, paguen de
1: esa manera. En los estamentos privilegiados siguieron siendo los mismos, siguieron ah, siendo pues, los mismos los que estaban en el poder político, los que estaban en las empresas, cosas? los que tenían las grandes fortunas, los que tenían los grandes pazos. Eh, Jux eh, Saleyas, eh, que es un escritor que mmm, publicó hace unos años el franquismo que no marcha, investiga eh, las vidas de los 50 últimos ministros de Franco. Ninguno de ellos fue degradado por la democracia Ninguno de ellos fue degradado por la democracia Fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas Y la otra mitad fue a parar a la política impresionante Entonces, si hemos leído hace poco que nos ha hecho muchísima gracia Que los ricos en Florencia, las familias ricas siguen siendo las mismas desde hace 600 Esa. años ¿Cómo no va a ser que los estamentos privilegiados, las, las grandes empresas, la gente que sigue teniendo pasta, la gente que sus hijos los manda a estudiar a, a Estados San Unidos, Patricio. siguen
0: siendo los mismos? Sin memoria, efectivamente, eh, pues no hay, no hay democracia. Y eh, claro, nos, normal que dijesen, eh, bueno, la ley de amnistía tenemos que hacer todos aquí un esfuerzito no olvidar, eh, porque si no... Claro, bueno, lo que dice Arzayud, que este olvido
1: tiene que... El, el olvido, el olvido la, la amnistía, no el olvido, la amnistía se puede legislar, la amnistía se puede legislar. El olvido no se puede legislar. ¿Cómo, leg cómo legislas que, que una sociedad haga como si no hubiera pasado nada tan reciente? es imposible.
0: Absolutamente, bueno y todavía tenemos las herencias de aquello de aquel momento. El Consejo de Ministros ya sabéis que el 20 de julio de 2021 aprobó el proyecto de la Ley de Memoria Democrática, tanto PP eh, como Vox dejaron clara su oposición <risa> pues por lo que acabamos de decir, y dijeron que derogarían dicha ley eh, si llegaban al poder, así que ya sabes el poder que tienes tú, que nos estás viendo, que es el de votar. Eh, bueno, es una primera ley en la que se condena y se repudia el golpe de Estado y la dictadura posterior, que es que me parece como unos mínimos, efectivamente pone a las víctimas en el centro de todo esto, las que queden y se declaran injustas las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, que son unos mínimos, Nerea que es verbalizar, que en muchas ocasiones claro. lo único que necesitas no es que te venga eh, quien sea, el nieto de quien sea que no te conoce nada, decirte perdón, no simplemente es que a nivel institucional tú recalques efectivamente esa situación, o sea, decirte y digas, oye, perdona es que esto ha sido así, no es mi movida pero desde luego no quiero que lo siga siendo así que, paz, ¿vale? No, aún así hay gente que se dedica a agitar el, el saco de estiércol y así, nos, y así nos luce el pelo. Efectivamente, hay dos días también que se quieren dedicar a homenajear, dos eh, de, el, a homenajear víctimas, y eh, bueno, pues eh, se quiere fundamentar todo esto en torno a tres principios que serían los de verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Eh, para ello, efectivamente, pues se crea, crear un banco de ADN, empezar efectivamente a hacer excavaciones, uh -huh. eh, justicia que investigue violaciones de derechos, reparación histórica y moral, pues la mayoría ya están palmados, pero quiero decirte, es algo meramente simbólico, o sea, no, no es una ley está. contra nadie, o sea, es democracia y es justicia, es que es algo que tú tienes en la cabeza y tú dices, yo la verdad es que no entiendo por qué hay una oposición en torno a esto. La mayoría
1: empalma bueno, oposición de la, dere de la derecha a la ultraderecha y de RC que le parece esto pues una, una cosita descafeinada que debería ser, o sea, que quieren hacer enmienda a la totalidad del, de, este, de este pacto del olvido del 77. Es que tú, a día de hoy, en 2021, subida en un patinete eléctrico que te has alquilado, que a lo mejor estás en tu móvil, y en, en tu móvil, en el espacio virtual Meta de Mark Zuckerberg con tu strass en los ojos, pues puedes ir pasando por la puta calle Millanas en 2021, porque Almeida las ha vuelto a colocar esta y otras cuatro, en el las que quitó Carmena, en el callejero de Madrid. Bueno, la Mi calle
0: Millán Astray. Mi Millán Astray, así... para el que no lo sepa, era la mano derecha de Franco, at the beginning, el inventor de la legión, ¿no? Además, también, ¿Sí? o sea, el, ¿qué el inventor. Tuerto. O sea, tenemos al eh, <risa> militar que inventó <risa> la fregona, tenemos al que inventó el chupachus y al que inventó la puta legión con la cabra. ¿Vale? Y entonces, eh, bueno, pues este señor, evidentemente, pues era... Eh, o sea, otro, otro franquista de cojones. De él es la famosa cita, muera la inteligencia. <risa> eh, es
1: que es muy fuerte, chicos. ¿Cómo se llama la peli de Amenabar Nueva? Bueno, la peli Madre de Amenabar Nueva... Madres no, para el No, esa no. es Almodóvar. Es otro ah, señor, ah, es otro señor ah, es racino otro racino perdón. español. Perdón, es otro perdón. señor muy parecido. Claro, exacto. Eh, bueno, la peli de Amenabar... Eh, ¿Cómo se sobre llama, Sobre el tío? enfrentamiento entre Unamuno y... Ay, Lincheras, no me acuerdo No sé cuántos, Bueno, pues, no bueno. lo sé Es una peli estupenda Os la miráis Y ahí está Millán Mientras, Mientras, Mientras dura la, la guerra Mientras la
0: guerra Da escalofríos Millán Astray Que parece un malo de James bueno, Bond y,
1: Tuerto tremendo
0: Y luego después Y luego después mm. Han puesto otra También otra calle Que me parece muy gracioso, Que es la calle De la división azul Agárrate eh, de la división azul y, y entonces lo que han esgrimido, porque los tribunales desde luego no están para ser historiadores, eh, han esgrimido, han dicho no, vuelve a ser la calle División Azul porque es cuando enviaron las tropas de la División ayud, eh, Azul a eh, ayudar a no sé qué de, de, de la URSS. Y es como en grande. Mire, ustedes tiene no, o sea, no tienen unos niveles de. No o sea, cuando se puede llamar. O sea, anda que no hay nombre, O sea que le puedes poner. Eh, ¿Sabes a qué me refiero? Corazón de melocotón. <risa> calle Corazón de Melocotón. Y vas y pones esa mierda. Para, para devolver a, eh, su calle a Millán Astray. Eh... Bueno, y tenemos <risa> más. Pero tenemos más cositas en España. Pazo de Meirás, O sea, toda, sí, la, toda claro. la propiedad de los Franco, que eso no es poco. Eh, tenemos, bueno, efectivamente, toda la impresionante biblioteca de interés. Eh, cultural, o sea, los que o sea, para que se hiciese el paso de Meiras, a ver si ustedes se piensan que lo hicieron así, con venga, claro, aquí tiene su este de compramento, esa gente se dedicó a espoliar o sea, esa gente se como dedicó todas a espoliar las dictaduras, como todas claro. las dictaduras la,
1: la el Pazo de Meiras tiene una biblioteca estupenda, la familia de Franco se la ofreció en su momento a la RAE, pero estos dijeron que no, por qué no quieren movidas porque es que también son del olvidar no instituciones que son del no meterse en rollos, a mí no me metáis en rollos no hombre, no, sobre todo que no cale, coño, entre las, entre las generaciones venideras, entre la gente joven este relato eh, infantil absurdo pueril eh. Ignorante de es que claro es que hubo muchos caídos en los dos bandos es que en todos los países no. en todos los países hay heridas no reabramos viejas heridas esta herida está bien abierta lo que está hay que hacer abierta. es curarla es una lo que hubo en España en el culo. 40 años de dictadura en, la, en, la, en los que los derechos humanos no estuvieron garantizados estuvieron constantemente machacados había centros de internamiento para mujeres que yo también he conocido una si es que te puedes sentar a tomar café con esta peña total centros de internamiento para mujeres que se llamaba el patronato de la mujer donde si tú eh, a tu hija de 14 años O de 16 o de 20 La cons considerabas que estaba Siendo una descarriada La metías ahí Luego a lo mejor o, o si se quedaba embarazada Porque se había pegado un polvo por ahí Luego venían las monjitas Y a esa criatura Que de esto no hemos hablado Y también tenemos que hablar Se la llevaban Y la desaparecían de Y la vendían Y se la daban a otra familia De hecho,
0: fíjate Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo. Sí, sí, de terrorismo, de terrorismo. Eh, de terrorismo. Eh, desde aquí llamamiento, por favor, a todos los historiadores y historiadoras eh, necesitamos una investigación empírica, eh, transversal, política y social en torno a la guerra civil. Sabemos que hay muchos, pero o sea, hay que manifestarlo, hay que ponerlo literalmente en la conversación común. So, que, la guerra civil, pues a lo mejor es algo que como que dices tú... Eh, es que yo ya estoy aquí con mi feed de Instagram que bastante no, tengo aquí. No. no, no, la no, la por favor. Calle Astray, la calle
1: Millanas trae, la calle Millanas trae, pero ¿esto cómo va a Absolutamente. Ser? Que es que es gente joven y viva y, 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 y activa. Eh, mira... Eh, que nos hemos saltado de lo de, lo de los, lo de los, los niños robados Esta que es interesada. importante hay, es una, justo te iba a decir. hay un estudio de Carmen López López que está accesible en, en la web de Amnistía Internacional que es súper interesante que revisa eh, los casos de niños robados durante el franquismo que bueno pues son datos como los de las fosas comunes muy muy difíciles de rastrear eh, y, y desde una perspectiva de género, sobre cómo esta ideología de género franquista eh, que pretendía imponer a las mujeres un comportamiento determinado y que incluso tenía estos estos eh, lugares de internamiento para las que no lo cumplían, con esa excusa pues directamente robaba a niños como en el cuento de la criada. Según la Audiencia Nacional, en España se propició entre el 37 y el 50 una desaparición legalizada de menores de, ed de edad con pérdida de su identidad. Legalizada, el número que... es
0: indeterminado. O sea, eh, legalizada es muy fuerte hombre claro esto, y esto hay, o sea esto cada dos por tres tú te pones la, te enchufas la cesta y tienes eh, yo soy una hija robada del franquismo no sé qué. o sea toda una serie de cosas absolutamente sordidas distópicas y, y que a mí me parece muy grave por eso insisto yo creo que la llama o sea el llamamiento tiene que ser hacia efectivamente los historiadores y toda la gente que escribe la o sea que en definitiva escribe lo que fue y escribe también desde la reflexión y desde, por qué no decirlo, desde la perspectiva de, de una de una madurez ya política, ¿sabes?, de 40 años después. O sea, quiero decir, eh, no podemos seguir con una herencia de. Pues, de símbolos, de bandera, de que se el valle los caídos, de eh, Coño, propiedades. De concentraciones espoyadas. que
1: vamos a tener pasado mañana, concentraciones Esa,
0: eso, eso de franquista Exacto, eso literalmente. o sea, Por el centro o sea, de Madrid. Eso tú no lo ves, o sea, decir, eso tú no lo ves en Alemania. O sea, en Alemania eh, el búnker de. el búnker de, de Hitler a día de hoy es un parking. ¿Sabes? O sea, en Alemania continuamente están. Eh, Resumando eso para que precisamente no se olvide la situación. O sea, tener todo el rato presente. Y aquí no pasa nada. Y de pronto tienes unas, unas insurrecciones de ciertas cosas rarísimas. Tienes unas manifestaciones nazis en el centro de Madrid y, aquí, y hay un. y hay un. y se aplaude y se escolta. Pero qué coño es esto, tía... Se Pero qué cojones es esta y mierda. Se
1: escolta. Y tú imagínate que tú vienes de Letonia, que eres un turista que se viene a Madrid aquí a ver el Museo del Prado. Tú vienes de Riga, que tienen un museo de las ocupaciones maravilloso, con todas sus fotos, todos sus zapatitos de de bebé, todos sus recuentos de, de muertos, todas sus fosas re que te recontadas, todos eh, que sales de allí con, con el cuerpo reventado y la mente, pero porque piensas que en, que en tu país tal, tal cosa es inalcanzable. o sea, si no En España es que es completamente, es. eso es completamente inalcanzable. Y tú eres un turista letón y te cruzas con la manifestación esta de todos con la manita para arriba...
0: No, y, y las
1: femen, eh, y las femen los policías cogiéndolas por los sobacos y arrastrándolas al furgón.
0: Y dices, jo, po eh, pobre, qué, qué gente tan primitiva los españoles. No, no, absolutamente, absolutamente. Bueno. Eh, pues Nerea, eh, hasta aquí mm. hemos tenido que, que aparcar el tema de la memoria histórica. Eh, Lamentamos que tener que seguir rezumando y hablando de ello Esperemos que toda la gente que está ahora mismo agarrándose a, efectivamente, a todas las nuevas leyes Que se van a poder acoger en, de este próximo y futuro proyecto de ley de memoria histórica eh, Bueno, pues puedan reivindicar efectivamente eh, la memoria de su pasado para construir eh, el futuro Así que eso es, eso es lo que te puedo decir Vamos a relajar un poquito, vámonos con, Venga, con, con cosas prácticas a lo ciudadana ¡Buenas, buenas! Eh, Nerea, ¿has, ¿has oído antes? Mira, fíjate, tengo que cambiar hasta la voz, el registro, el objeto. Se me queda un mal cuerpo, tío con estas movidas de, del puto franquismo, que es, eh, que es horrible, pero... Eh, no, mi vida... Recuperemos la propiedad prohibida, ya sabéis Tener, tener, cositas, cositas dinero Un es techito, una, un techito, techito sobre nuestras ¿eh? cabezas. Eso que nos gusta a nosotros tanto, constitucional eh, Bueno, pues a lo mejor No sé si es tu caso, pero para que lo sepas Por si algún día lo quieres ser, si te quieres comprar una casa Nerea, agárrate lo que va a ser siendo Los pockets, ¿eh? que no es broma la que se te viene eh, Para que tú te Sepas los dineros a los que te enfrentas Cuando te compras una casa, enérea. En tu caso, ¿tú tendrías que pedir o no hipoteca? Yo tendría que pedir una hipoteca, si que pedir hipoteca. una casa
1: eh, no, te, no me da para tanto, nena, el, eh,
0: claro. Bueno, pues no casi da, no tengo ahorros. Como poquito, casi. así se dice, grosso modo, que sobre el, peso, el precio de compraventa tienes que añadirle como un 15% más como poco de gastos. Uf. ¿En qué van? Bueno, pues te tienes que pagar tus, el 10% de arras, que eso va de tu bolsillo, y el banco no te lo financia. Los gastos de constitución de compraventa, que son, pues ya sabes, los de escritura, varían el número de páginas, eso va entre 600 y 1200 euros a prox. Luego en la inscripción en el registro de la propiedad. Eh, Esto son hablamos de la escritura de compraventa porque si necesitas hipoteca también necesitamos una escritura de hipoteca eh, también entre 600 y 1000 euros eh en función también de, del valor de la, del, del inmueble. Pero bueno, no más de mil euros en ningún caso. Gestoría, pues tienes que pagarles una provisión de fondos que si sobran dineritos, pues te los devuelven. Eh, pero eh, bueno, pues tendrás que estar ready si no quieres tener eh, la gestoría para tú poder hacer solicitar el cambio de IBI y el cambio de suministros, evidentemente, a la casa. De cara a los ayuntamientos, insistimos, hay que informar para que ellos te puedan girar el recibo. Y también tendrás que informar a la comunidad de propietarios de que, bueno, pues estás viviendo ahí para que te pasen... <risa> y ya eh, llevar unos también. pasteles. Y llevar unos buenos pasteles porque la que se te viene unos con tus vecinos no es, no es ninguna tontería. Que además es una cosa que es la compra más importante de tu vida y yo no sé cómo la gente no contrata ni, un triste abo, ni una triste abogada. O sea, mucha gente va ahí a pelo, a pecho descubierto. O sea, se van directamente a las notarías y yo digo, tío, y la peña firma unas cosas que, insisto, son para los próximos 40 años que tú dices, impresionante. Hay
1: grandes información con cosas que se hacen una vez en la vida, como comprarse una casa o parir, por ejemplo. <risa> también,
0: o sea, qué interesante. Como que son, eh, sí, 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 hay una... Sí, esto es como una patada hacia adelante. También, efectivamente, eh, es como no mirar al pasado. Es muy memoria histórica sí, esto sí. también, efectivamente. Y aquí viene aquí viene la madre del cordero, que es la liquidación de impuestos de transmisión patrimonial, patrimonial el llamado ITP, que en el caso de que, de que bueno sea una casa de primera mano, pues eh, se llama... Eh, o sea, es el IVA. El IVA que no lo graban como si fuesen unas patatas es ¿no? eh, sino que se paga el 10%, pero, eh, bueno, pues es un, es un dinero. Esto, o sea, que es este 10% que se paga de IVA es sobre el, el, el precio total del inmueble. Y los impuestos, o sea, y, el, y el, lo que hemos dicho del ITP estaría entre el 5 y el 10%. En Madrid, por ejemplo, se paga, según la comunidad autónoma, en Madrid se paga un 6%. O sea, es un es un pastón. Así que eh, en todo esto, o sea, en todo esto, para que tú lo sepas, Nerea, hay un parque inmobiliario ahora mismo en, en Madrid, de un, o sea, en España, de un 85% eh, de viviendas de segunda mano. Eh, casi, ser, casi seguro que te va a tocar ITP pe, pero insistimos prepárate si tu casa que estás echando un ojo que sea de mil pavos para como poco, bueno aparte de tener eh, tus mil euros de arras tener otros 20-30.000 o eurillos para, para poder pagar hacer frente a todos estos gastos no. y, y nada, y lo único que te puedo decir Nerea es que por favor eh, comparad hipotecas, ¿vale? porque os puede ahorrar mucha pasta a medio plazo eh, eh, hasta aquí te puedo decir que ahorres que está... buena suerte esto la gente o sea directamente por eso lo he hecho rápido la gente lo está pasando hacia adelante en plan ya, de jamás me voy a comprar una ya. casa pero se si os quiere eso Esperamos es importante desde está... aquí os mandamos amor el amor es gratis eh, esperemos que te llegue eh, gestos así que esta información sea muy útil para
1: tres personas que se pueden comprar una casa desde aquí un beso y enhorabuena invitadnos algún día sí. acordaos de llevarles una tortillita de patata a la vecina y nada pues
0: muchísima suerte con la hipoteca ¿qué piensas tú de las hipotecas Nerea?
1: Mala gente. No, no, para nada. No, el que pueda, claro. Ya. Eh, si Mientras no sea para especular y sea para vivir, pues obviamente maravilla. Ya, total, ah, total, claro.
0: total, total, Nerea, total. Es que venimos de un tema muy caliente. Es que no estamos bien, Nerea. es que no estamos bien.
1: Y vamos a volver al tema, vamos a volver al tema. Eh, vamos con la radionovela.
0: Saldremos mejores.
1: Impresionante Pues que... Tenemos que volver a la memoria histórica, lo hemos comentado aquí, que esto de hacer como si las cosas del pasado no hubieran sucedido nunca, pues sano no es. Ya lo sabes tú bien, Inés, Hombre, claro. que para eso te haces tu terapia. Yo también, para tratar bien a la gente, para ser personas decentes, para no ir por la vida como putos pollos sin cabeza, así como los coches de choque machacando a la peña.
0: Hay que cuidarse la olla, hay que cuidarse la olla. Y, hay aún, que cuidarse así, la y olla. aún así, yo no soy ni, ni muchísimo menos Nerea una ciudadana ejemplar, ¿eh? yo te digo. ¿Tú? Es una ciudadana
1: ejemplar Pues a ti te que... van a
0: canonizar por Uf. favor A ver, es verdad Si Millán llana Tiene una calle Pero claro, vamos a ver Si has yo venido me puedo aquí. Hacer, claro, me Si puede... Tiene una calle A mí me pueden poner Una provincia Nena, <risa> yo Si ya <has> llegado <risa> Diez
1: minutos tarde Y has venido con una úlcera Aquí de estómago ya, Porque es la gente estábamos. Es que odio Es que ja tiene llegar tarde Como España España llega tarde Nena. Y no lo odia Es verdad Inés, que lo sepa toda España Es una tauro ejemplar Y ella siempre está Dándole a todo el mundo Su lugar Es una
0: mujer empática Y estupenda Bueno, eso es bonito Nada. Es bonito Me ha gustado me ha gustado. También por qué no decirlo Tengo mi punto de guillo sos así. Claro bueno, a ver, ya después bueno. de este momento que más me has, me has agitado y me ha venido muy bien, Nerea Gracias por este abrazo te,
1: ¿Quieres hacer de bueno? Aquí no hay ni buenos ni malos ¿eh? en no, esta radionovela No, yo quiero hacer de mala ¿Tú quieres hacer de mala? <ríe> claro Hoy en la radionovela España
0: va a terapia Pero qué maravillas está Nerea, que bueno. me has preparado eh, ¿Qué, qué, ¿Qué, qué tengo, quieres hacer ¿qué de psicóloga o de yo? España? No, eh, ah claro, es que las dos son psicólogo? muy buenas ¿Cuál, cuál? Las cosas son majas, ¿eh? Son bastante majas. Eh, pues no lo sé. No sé, ¿Sicóloga? ¿Qué le habías pensado en mí? Venga, pues habías pensado en psicóloga. Venga, pues voy para allá. Voy a poner la voz de Magda, ¿eh? Porque además, no sé si os pasa, todos los terapeutas se compran todo el mobiliario de Ikea blanco, ponen así una zica eh, o una planta así, un ficus verde de interior así tal, blanco, verde, un poquito de gris, tienen ahí sus clines que te los ofrecen sí. siempre así, en terapia, eh, ejes tal cual. Y te vas, huelen todas las, todos los gabinetes. Igual. A, a, a los mismos micados del puto. Zara, y yo no sé qué pasa, eh, por, y, y hablan igual, así que voy a hablar como probablemente cualquiera de los terapeutas a los que tengáis privilegio de acceder. Eh. Oh, hola, hola España, bienvenida a mi consulta. Vamos a empezar por un pequeño test así, si quieres, de memoria, ¿eh? repite estas palabras en el mismo orden, elefante, manzana, bicicleta. Elefante, manzana, cuneta. Uy, 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 uy. Ay, parece que de memoria no andas muy bien, por eso estás aquí España.
1: Uy, no, no, que va. Yo he venido porque está todo el mundo pesadísimo con la salud mental y porque en el Congreso de los Diputados están como muy preocupados por mí.
0: Pero es que yo en realidad estoy genial. Bueno, España, a ver. Bien, ¿no estás? Tengo entendido que hay algunos pequeños sucesos del pasado que fueron bastante traumáticos. Andaremos en ello.
1: No, 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 no. Mira, hay que vivir en el presente, cariño. Carpe diem. Yo soy un país que a mí
0: lo que me gusta es mirar hacia adelante, ¿entiendes? Bueno, veo aquí una gran falta de madurez emocional, España. Creo que te tienes que tomar más en serio eso de, de, lo, de la terapia, vaya.
1: Sí, hombre, qué pereza. Ahí sentarme en el diván años y años así, analizarme como Alemania, Argentina, Chile, que son amigas mías. Yo prefiero no acordarme de nada, nena.
0: España, España. Todos tenemos esqueletos en el armario. ¿Esqueletos? ¿Qué esqueletos? No, no, no vayas por ahí,
1: ¿eh? Mira, yo soy una democracia muy empoderada, muy madura y muy segura de mí misma.
0: Bueno, como profesional, yo personalmente te recomiendo el psicoanálisis, ¿eh? Porque tienes algunos recuerdos absolutamente reprimidos. Te hace falta recuperar la memoria histórica. ¿Me estás llamando
1: histérica? ¿Me estás... Llamando? Mira, yo me voy a Reiki, déjame en paz. Y esta sesión, te voy a decir una cosa, no te la voy a pagar porque no me has ayudado nada. ¡Ja, <risa>
0: allá en terapia España! España en terapia España está en terapia España, no España terapia, está en terapia pero la caniana y de todo no hay, no hay nadie bien efectivamente o sea, te vamos a llevar, sí efectivamente vamos a incluso efectivamente Lacan la puede ser fr, eh, fan o no pero pero te, 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 envía, te, te remitimos a la can España eh, tía qué movida eh, de, de, de día hoy ha sido ha harto sido ha sido durillo ya eh, bueno hay
1: programas más, más ligerines y hay otros que no, pero son cositas de las que si no habla quien tiene que hablar, pues ya hablamos nosotras. Afe
0: ¿no? afe afectivamente, efectivamente, por favor, comentad por aquí, como siempre, os leemos, eh, leemos os vuestras amamos. historias... Eh, y, y bueno, por supuesto, incluso si hay alguna que merezca la pena, también se, se puede comentar en algunos, otros, en algunos otros. No quiere decir que las que nos contéis no es que no merezcan la pena, es que no hay espacio para todo el mundo. Pero pero, pero se os lee con muchísimo cariño, Nerea. Y nada, y, y nos vemos el próximo el próximo miércoles por aquí, Nerea, en todos nuestros agregadores. No faltéis. Eh, acabamos, como siempre, con una cita, con una cita de JC
1: Martínez. ¿A quién se le ocurre pasar una página sin antes haberla ver, leído?
0: Qué bonita, qué Hasta bonita. el próximo miércoles, os queremos muchísimo. Escuchadnos, Sois a de Podium Vivir. Podcast, que está verificado, como Donald Trump. <risa> <risa> Adiós. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación